0: Pura naturalidad y esencia y sobre todo mucha filosofía de vida, viajes, aventuras y experiencias. Es lo que te traigo hoy con una entrevista a Maigo Ojeda, la fundadora de LOBAS, que es atleta de ultradistancia, entrenadora, pero por encima de todo, una loba que nos enseña a vivir en mayúsculas y que ha hecho este proyecto para que cada una de nosotras podamos alcanzar nuestros sueños y dejar huella. Os va a encantar porque nos comparte su experiencia última en el Himalaya. Y no hablamos de carreras, hablamos de vida. Vas a ver que este episodio brilla por su naturalidad porque va sin filtros, sin cortes, tal cual somos. Como si pasaras a nuestra cocina. De hecho, pasa a nuestra cocina, ponte un café, que te invitamos. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable, nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y, por supuesto, encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas. El embarazo y el posparto para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por maywa estamos otra vez aquí en el podcast. Pues sí. ¿Cuánto ha costado volver a juntarnos? Más de lo que debería haber costado. Es que bueno, ya sabéis que Maigua está todo el día de aventura en aventura y cuando consigue bajar un poquito de las montañas, se centra obviamente en sus alumnos, en su trabajo, así que es muy difícil pillarla para que nos cuente sus aventuras, aunque por cierto, y hago aquí spoiler para que nos lo cuentes al final, tienes un podcast Maywa? yo ¿no tienes
1: un podcast? Sí, pero se <risas> <¿Te> ha olvidado. Si <risas> sí, tengo un podcast, pero no es tan mío. Eh, es un podcast compartido con mi amigo Santos Gabriel, con Saga, que es un amigo argentino que se que, bueno tenía la ilusión de hacer un podcast, pero no quería hacerlo en solitario. Entonces, bueno, yo estoy ahí apoyándole y el podcast se llama Encordados
0: luego nos cuentas de qué va esto y sobre todo el porqué de ese nombre que me encanta y yo creo que dice mucho de lo que es la cuestión es que hemos conseguido pillarte de nuevo para que nos cuentes cómo van tus aventuras tus, eh, tus proyectos cómo va el proyecto Lobas y qué es lo que tienes por delante porque creo que en el último episodio estabas a dos días de irte o a una semana de irte al Himalaya a correr y hoy grabamos y pasado mañana estás volando a Costa Rica a otra carrera
1: pues sí, mañana regreso a Costa Rica a hacer una carrera que nunca he hecho que es el Coastal Challenge que me hace muchísima ilusión porque es una carrera mmm, que por fin eh, no hago en autosuficiencia es decir que esta vez voy sin, voy a correr sin mochila que yo siempre corro con, con la mochila ya lo sabes tú y la verdad tengo muchas ganas de regresar porque pa eh, Costa Rica es un país que ya lo hice su lema, pura vida, que, que siempre que voy me, de, me de regreso con las pilas cargadas y con mucha energía. Pura vida, pues vamos a hablar de eso,
0: pero antes vamos a empezar hablando de tu última aventura en el Himalaya. ¿Te parece que nos cuentes cosas secretas que no hayas contado
1: aún en redes? <risa> la verdad es que yo me abro mucho en las redes ya lo sabes tú, que tal como soy en la vida, y ese es mi problema esto programa, es verdad, esto que es siempre verdad, doy fe <risa> doy fe ese es el problema, que luego a lo mejor nos estamos tomando un café en la vida real y dices ah, sí, eso ya lo sé, porque lo dijiste el otro día en tal sitio, y digo, ojo, me tengo que guardar algo para mí, porque siempre cuento todo, pero bueno, pues si hay algo que contar respecto a cómo se dio la aventura en la Everest Trail Race, es que lloré mucho, <risa> De frío, de frío. Que tengo entendido que de frío. Pues lloré mucho eh, porque sentí que físicamente no estaba lo suficientemente preparada para hacer esa carrera porque mi cuerpo no respondió bien a la altura, no aclimaté bien y me dio rabia que sabía que era consciente de que tenía que hacer una buena aclimatación antes de ir a esa carrera y no lo hice. Y eso desencadenó muchas cosas, desencadenó que, pues, que tu, tuviera muchos vómitos, mmm, vómitos incluso de noche, que durmiera tres horas diarias, que no pudiese comer bien, que, que tuve, tuve muchos problemas, sobre todo de mareos, eh, mi cuerpo no respondía, iba como si, tuviera, como si estuviera muy fatigada, como si quisiera dormir en cada roca, sobre todo las, las dos primeras etapas, me encontraba muy mal. Y encima, pues claro, eh, estar a tanto altitud durante tanto tiempo, haciendo tanto esfuerzo, porque no nos olvidemos que la Everest Trail Race son, eh, es una carrera de 170 kilómetros en seis etapas seguidas, o sea, corriendo seis, eh, los seis días seguidos, a alturas de entre 3.000 y 4.000 metros. Entonces, estar durmiendo en esos campamentos de altura y como mujer que soy pues se me la altitud me provocó que además me bajase la regla en medio de una carrera, de una carrera como esta con las circunstancias que tiene, no que estás ahí metida dentro del Parque Nacional de Sagarmata a los pies del Everest y allí no tienes opciones para pues mmm, controlar mucho eso, ¿no? Pues para comprar lo que sea, para ponerte, no sé cómo decirte. Para darte y, una ducha caliente, tampoco. Para darte una ducha caliente, mmm, analgésicos, o en mi caso, que tú ya sabes que yo tengo epilepsia, ¿no? Tú, pasé mucho miedo mmm, desde el momento en que sentí que me bajaba la regla porque normalmente mis crisis convulsivas... Eh, suelen venir acompañadas de mis periodos menstruales, entonces yo sabía que estaba más expuesta y eso me pasó en la cuarta etapa, a mitad de etapa, o sea que todavía me quedaba esa etapa y otras dos etapas más para poder culminar la carrera. Entonces, si hay algo que no he contado es que pese a que tuve muy buena actitud, me escondí mucho y es algo que he escondido mucho y lloré mucho. Además, fui en una circunstancia personal en la que estoy actualmente, pero ahora me lo tomo de otra manera, ¿no? En la que me sentía muy sola, ¿sabes? Como rodeada de mucha gente, eh, rodeada del amor de muchas personas que, que me quieren y me cuidan, pero con la sensación, que quiero incidir en que es solo una sensación, de que estaba completamente sola y, y abandonada en el mundo. Y entonces, yo creo que que ese es el, el secreto, no que pese a eso le puse muy buena actitud y que lloré mucho, me vino muy bien para drenar. Ahora volvemos al Himalaya porque lo que acabas de decir creo que es muy importante,
0: en el anterior episodio nos hablabas de los orígenes de lobas y lo que acabas de decir lo relaciono con eso porque tú fundaste Lobas para precisamente que las mujeres aventureras, deportistas o cualquiera que tenga alguna aspiración o sueño no se sintiera sola.
1: Eso es, eso es. Y fíjate que el sentimiento de, de de soledad en realidad es hermoso. Y ahora estoy, por eso quería incidir, que ahora estoy en ese momento de soledad en el que vuelvo a sentirme hermosa. El eh, o sea, en el que vuelvo a sentirme en paz, no hermosa. <risa> Eh, Pasa también que, por cierto, después también. de venir
0: del de Himalaya, has hecho un cambio de look que me recuerdas a pocas juntas y estás salvaje, loba, in, imparable, potentísima,
1: me encanta. <risas> sí, porque necesitaba, allí me di cuenta que necesitaba hacer muchos cambios en mi vida para sentirme mmm, feliz. Yo te digo que el, la sensación de, de soledad negativa, descubrí que era negativa porque traía consigo apegos que a pesar de que había intentado librarme de ellos siento que mi cabeza y, y mis emociones iban no iban de la mano, ¿sabes? Y creo que por eso fue tan bueno drenar, por eso fue tan bueno no aplicarle tanta lógica sino que el viaje a Everest Trail Race me sirvió para llorar y, y para sacar fuera eso, darme cuenta de eso y decir, oye, es que lo que necesito es reconciliarme con el sentimiento de soledad. Es decir, bueno, llevaba, tú lo sabes, eh, tres años compartiendo vida en pareja, de repente eso se acaba y para mí pues ha sido difícil cambiar de casa, eh, soltar... Todos los sentimientos bonitos, también hubo sentimientos negativos, pero bueno, sobre todo los bonitos que, es, que son por, lo, por los que recuerdas de manera positiva a esa persona. Y aparte yo tenía también otros apegos y sigo teniendo a las personas. no Tenía apegos, por ejemplo, con la, el fallecimiento de mi madre. Entonces, cuando el sentimiento de soledad viene acompañado de apegos eh, de este tipo, por ejemplo, la muerte de mi madre no me dejó un apego negativo, me dejó un apego muy bello, pero que para mí genera dolor, entonces eh, ahora mismo estoy en un punto de paz, porque estoy cada vez que me vienen pensamientos del tipo abandono o soledad regreso a, a recordar que, porque son simples apegos y trabajo en ello utilizando mantras como hacen allí en, en, en el Himalaya ¿no? pues recordando Cosas positivas que me ayuden a recordar, que o sea, diciendo en alto cosas positivas que me ayudan a, o que para mí son positivas, que me ayudan a recordar que la soledad es maravillosa. Y ahora mismo puedo decirte que estoy disfrutando plenamente de mi soledad. Estoy tan a gusto con la soledad que tengo que me da hasta miedo que alguien me la quite, que alguien me la invada. Estoy muy muy
0: tranquila en ese sentido. Luego te preguntaré por esas lágrimas que cayeron en la carrera, que me imagino que también habrán sido potenciadas por el sufrimiento físico que lo hubo, pero ¿qué supuso para ti ir a Nepal que al fin y al cabo un país que ha sufrido tanto eh, con, con los terremotos recientes que, que lo asolaron, pero que es un pueblo que, que resurge constantemente de, de sus propias cenizas y que vive esta espiritualidad, que vive la muerte con tanta... Con tanta a, pasión y sobre todo con. que. que ¿Naturalidad? Esa, sí, con esa naturalidad y, y que, que lo ven con otros ojos a los occidentales. Eh, ¿No fue casualidad el que tú, en ese momento, en el que necesitabas resurgir, tuvieras esa oportunidad de ir a correr a Nepal? ¿Qué te aportó esa cultura
1: y, y cómo te sorprendió? Pues, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a Kathmandú eh, uno de los sitios que visité fue el templo de Pasupatinath, que es una zona muy turística y es curioso porque en realidad Pasupatinath eh, es un templo por el que pasa un río y es el lugar donde se crema a los muertos de, de las personas de allí, de los nepalís y, y la gente va eh, de visita turística <ríe> a, como, como quien va aquí en España a lo mejor a visitar una catedral cuando lo que estás viendo realmente es bañar los cadáveres en el río eh, las familias alrededor de sus muertos pues poniendo esas flores eh, recitando mantras rapándose la cabeza eh. es muy curioso porque además bueno voy a explicar un poco cómo es esa ceremonia porque yo creo que es curioso y a lo mejor interesa, ¿no? Para su patinar, cuando tú entras, eh, vas a ver un río, que es el, el río no sé si me acuerdo bien eh, yo me acuerdo por el arroz Basmatic, el arroz ¿Sí? del Basmatic <risa> <risa> algo así se llamaba el río eh, te digo que a veces me bailan los nombres eh, si te consuela, yo
0: también estuve en Kathmandu y no me acuerdo del nombre del río <risa>
1: <risa> y, y, y al otro lado de, de la orilla están esos templos y altares hechos de, de troncos de madera donde se ponen los cuerpos. Entonces ellos lo que primero hacen para honrar a sus muertos es limpiarles con el agua del río y encima ponen telas de colores. Y después dejan la cara al descubierto y lo suben, lo suben sobre ese altar y empiezan a recitar mantras y a girar en torno al, al fallecido. no Y le ponen... Eh, le ponen flores, unas flores naranjas que son muy famosas allí, no sé si, si son caléndulas, creo que sí que son caléndulas pero no me acuerdo bien y eh, en un momento dado hay como nada, eh, tienen como un par de minutos para llorar desconsoladamente, gritar y entonces todos comienzan a hacerlo a la vez alrededor de, del fallecido o de la fallecida y de un momento a otro eso se para y ya no tienen más tiempo. Pero es bonito que, a mí me, me resulta bonito que, como el momento debe ser así, es quizás eh, que aunque tú no quieras llorar, pero sí puedes chillar o puedes expulsar esa energía que te, que te ha generado el fallecimiento de esa persona, ¿no? Hay como una pequeña obligación que es muy visceral y que a mí me pareció perfecta, ¿no? Cuando, cuando yo viví la muerte de mi madre, hubieron demasiados formalismos aquí en Occidente te tienes que... Bueno, vas a estar dando la, la mano y besos y abrazos a todo el mundo como si fueras el presidente del gobierno cuando a lo mejor lo que agradeces es poder tocar a tu madre en lugar de tenerla detrás de un cristal como hacemos aquí, ¿no? Eh, poder acariciarla esas últimas 24 horas habría sido mejor que tener 300 personas alrededor, alrededor o que esas 300 personas pues hubieran traído las flores y hubieran podido depositarlas en mano pero aquí tenemos un concepto de la muerte completamente distinto ¿no? aquí cuando alguien se muere te, te voy a ser un poco cruel pero así es como yo lo siento los cadáveres a la gente le producen asco en general, aunque vengan a darte su calor y su amor eh, la gente viene y te dice pero está abierto, yo es que no lo quiero ver como si fuera algo asqueroso y en realidad es lo mismo que ayer solo que ahora pues no tiene vida dentro de sí. Y debería producirnos más amor y más compasión. Siento que aquí en Occidente hemos visto demasiadas películas y eso nos ha contaminado mucho el alma. Eh, una vez en el altar eh, han llorado a su muerto y le han besado y le han acariciado y tal, eh, es entonces cuando le tapan la, la cara y ya prenden fuego y eso desde la otra, desde la otra orilla tú lo ves como, como el... bueno, es que de hecho hay tan poca distancia que ver perfectamente la cara de las personas que están siendo incineradas y la, y la cara de las personas que están viendo a su gente y cómo ellos lo viven y al final las cenizas las... a ver, un segundo ¿me oyes, Vero? te digo, sí es que me ha entrado
0: una llamada, perdona ah, bueno, me ha igual solicitada, qué raro eh, pero atiéndela. No, no. O que entre al directo. Que salude. Espera, que sigo. Y al final. A ver. Esto, esto es... no es natural. Este podcast es así, la vida misma. De hecho, fíjate que ni te he presentado. my igual. Espera que lo cortamos, que, que si no se pierde el hilo. Aquí corten, ¿vale? Bueno, no, no es... vamos a cortar. Vamos a dejarlo así. Que es bonito. Vale, pues nada no más. Este... Respóndela, respóndela.
1: No, ya he puesto en modo avión. <ríe> es que, eh, son las dos de la tarde, nadie debería llamarme a las dos de la tarde, simplemente me respeto, porque yo también como. <ríe> eh, bueno, te decía que al final cogen eh, las cenizas y las, y las tiran al río, las depositan en el río y también algunas alhajas y enseres de esas personas y algunos familiares, sobre todo los hombres, bajan al río, se lavan la cabeza, se rapan la cabeza y es una manera como de limpiar también, ¿no? De Bueno, pues te dejamos ir con este río fluyendo con el agua, dejamos aquí tus cosas, no nos apegamos a ellas y además nosotros mismos hacemos este cambio porque ahora vienen soplan vientos de cambio y nosotros vamos a iniciar una nueva vida sin ti. Y yo creo que es una eh, todo esto está lleno de simbolismos y a mí, en relación a pensar acerca del fallecimiento de mi madre, me dio mucho que pensar. Porque en, en mi caso, eh, no sé si tú sabes, Vero, yo estuve en shock, yo no podía llorar, entonces no, podría, no podía sacar mis sentimientos fuera y... Y tuvo mucho que ver con todo ese formalismo, esa burocracia de la que yo después me tuve que encargar, los roles que escogí. Yo, yo nunca me desapegué, nunca le dejé ir, en realidad. Y esto es triste para ella, eh, sea el plano en el que esté su alma. Y es triste sobre todo para mí, que me quedo aquí eh, pensando que se ha ido a hacer un viaje y que volverán en cualquier momento. Así que esa fue, yo creo que esa fue una de mis. Mmm, primeros descubrimientos eh, que realmente me hicieron sentir bien cuando, cuando estuve allí. Que la manera oriental, o al menos como lo hacen en Katmandú, en Nepal, me, result, me resuena más la manera de, de despedirse, más natural. ¿Te, ¿Te acuerdas que cuando estabas tratando de hablar sobre la muerte te decía eh, naturalidad es la palabra, ¿no? No estoy viendo un cadáver, que ya la propia palabra cadáver suena muy mal. Estoy viendo pues el cuerpo sin vida de mi amiga, de mi madre, de mi, de mi esposo, ¿no? Eh, y lo amo igual que si tuviera respiración. Y cuando se va, pues entiendo y comprendo que era tu momento de irte, aunque haya sido una, la circunstancia que sea, entiendo que ha llegado tu momento de fluir y de volver a la naturaleza, que es de donde viniste, y que yo tengo una nueva vida que hacer. Y a partir de ahí, pues pues bueno, luego aquí yo, yo no he hablado con nadie de Nepal, no esto es una visión, <ríe> es una visión muy personal, pero creo que es un gran aprendizaje para nosotros, para los occidentales. Todo lo que sea descubrir otras culturas
0: siempre enriquece, pero sin duda Nepal es el destino que, del que nadie vuelve igual eh, te, te cambia por dentro o sea, no conozco a ningún viajero que no haya ido a Nepal y no haya vuelto de otra manera no te voy a decir mmm, mejor o peor mmm, no es que me deja sin palabras, ¿eh? es increíble y, y es precisamente por esa espiritualidad yo creo que nosotros en Occidente rechazamos, ya no solo ante la muerte. Y recuerdo que antes de grabar me hablabas de los serpas, que es otra de, de las cosas que más llaman la atención cuando sales de la ciudad y te vas a, a, a esas montañas y empiezas a hacer algún trekking, o en, como en tu caso a hacer estas carreras, y ves a esos nepalíes con esa fuerza eh, que no sabes de dónde has salido esos cuerpos en esos cuerpos tan pequeños ¿Es, eh, ¿puede ser esto otra de las cosas que más te chocase de tu viaje?
1: lo que me chocó es ver la manera en la que los occidentales veían a los Sherpas eh, mi... lo que yo me propuse firmemente antes de ir a Nepal fue solo, única y exclusivamente ir sin expectativas ni negativas ni positivas, a ver qué era lo que yo me encontraba allí, qué sucedía, no quise ver nada, no quise aprender nada, no quise eh, tener que hacer un vídeo en el que yo fuese a explicar de todo como si yo supiera cosas, quería ir sin saber absolutamente nada. Y esto me llevó a estar en conversaciones en las que yo me daba claramente cuenta que realmente yo había ido sin ninguna expectativa, intentando liberarme de toda esa... Visión mía occidental eh, porque me veía claramente reflejado en muchos comentarios que las otras personas hacían acerca de los SERPAS, ¿no? En el típico pobrecito, qué lástima, es que tú te crees con, con esas chanclas, tenemos que hacer algo para que esta gente mejore. El pobrecito, ¿no? Y para mí, estando allí, eh, Claro, yo iba corriendo y me encontraba a los sepas con un cerdo gigante, eh, cuatro cajas de, de leche y 17 bultos en la espalda y escuchando Shakira a tope en su radio y bailando subiendo. <ríe> o sea, y eso, de, y eso antes de que se pusiera otra vez de moda Shakira... Antes, antes. Sí, o sea, te digo Shakira porque fue la única canción que reconocí, pero normalmente cuando les pasabas a los que tenían radio, que eran los que más contentos iban, porque esto es como todo en la vida. Eh, normalmente a los fotógrafos les encanta sacar las fotos de los sherpas que tienen cara de estar muy cansados. Sí. Pero ¿quién no va a estar muy cansado subiendo un pedazo de bulto a 3000 30 <risa> metros de altura? Pero también las fotos de los sherpas que suben contentos eh, con su radio a tope, no las ponen. Porque yo, no sé, ahora hablaremos un poco de esto, pero que quiero decir que también existen. Hay gente que hace su trabajo con mucha felicidad y eh, obviamente ni siquiera sé cuánto cobran si les parece suficiente sería genial como que tener esa conversación con los sherpas pero mi impresión fue que no todo es tan negativo sabes de hecho eh, saludabas a, 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 quien, a quien saludases eh, te, todo el mundo te saludaba namaste 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 y y era muy divertido ver a estas personas que normalmente tú ves aquí mmm, desde aquí tú piensas eso, en el pobrecito, y, a, y era divertido ver que, de, quizá divertido no es la palabra, no quiero ofender tampoco a nadie, pero sí me resultaban divertidas las, los serpas que iban subiendo <ríe> esos pedazos de, de bultos, esa cantidad de cosas, y, y, se, y iban partiéndose de la risa y bailando. Con, en fin, no sé, eso me llamó mucho la atención. Y creo que es el poder de ir el poder ir sin expectativas te hace ver que no todo es blanco ni negro. no Habrá gente que ejerza este trabajo de transportista, no porque no nos olvidemos que los Sherpas son personas que transportan de un lado a otro dentro de, de la cordillera del Himalaya. Personalmente yo los he visto también fuera del Parque Nacional de Sagarmata. Lo que pasa, lo que pasa es que dentro del Parque Nacional de Sagarmata los vas a ver cargando mochilas de, de North Face <ríe> para <risa> los occidentales normalmente y eso genera mucho enfado, ¿no? Porque las, las personas eh, que ven es, esas fotografías desde fuera mm, o, o que ven a los Sherpas cargando todo eso, pues mm, los ven con su ropa no occidental mm, y piensan, pobrecitos con esa ropa tan... Eh, barata y sucia y no sé qué y esas chanclas subiendo las cosas de los europeos ricachones que no merecen hacer esas cumbres <ríe> ¿No? ahí ya estás emitiendo un juicio que bueno habrá que preguntarle a esa persona que está cargando a esas personas de los europeos en mi caso nadie me cargó nada <ríe> me tocó ir como una serpa más con mi mochila pero habrá que preguntarle a los, a los serpas qué opinan sobre ese trabajo que ellos están ejerciendo, porque como yo tú sabes, la carrera salía desde el Kumbu, que está fuera del Parque Nacional de Sagarmata, y en todas las aldeas que crucé había serpas lo que pasa porque ellos utilizan su cuerpo como transporte, también tienen eh, burros y jacks y mulas, pero normalmente pues eh, transportan fardos de paja gigantescos eh, y o si han recolectado lo que sea, igual, se lo cargan en la cabeza o en, o en la mandíbula y eso no es mochila de europeo, eso es eh, pues porque ellos es su forma de vivir y eso te das cuenta cuando sales fuera de la zona turística entonces ya empiezas a ver que eh, al final forma parte de su cultura y lo único que ha sucedido es y creo yo, y esto es una creencia mía, que puede que esté equivocada, que dentro del Parque Nacional de Sagarmata, pues los serpas cobren más, cobren más dinero. Entonces, claro, dicen, a ver, entre transportar verduras por este precio y transportar mochilas de europeos por este otro, pues me voy a, a Sagarmata y transporto estas mochilas, ¿no? Yo creo que por ahí irán los tigros esa fue mi impresión. Vi gente como todo en la vida, como aquí en España también, gente por la calle muy jorobada y vi gente muy contenta. De hecho, una de las fotos más bonitas y que más super likes ha tenido en Instagram ha sido una foto que me hizo una señora que estaba pelando judías en la puerta de su casa. Y de hecho, hablé con un fotógrafo aquí y me dijo, esta foto... Es increíble, le dije sí, la hizo con mi iPhone una señora <ríe> en la puerta de su casa, que en el idioma del amor, porque yo no tengo ni idea de nepalí, le dije, eh, señora, ¿me puede usted echar una foto? <ríe> ya me dijo, sí, sí, me hizo dos además, una de ida y otra de vuelta. La segunda me la hizo, que me hizo así con la mano y me dijo, vete para allá, que te voy a echar una de vuelta. Esto, imagínate, ¿no? <ríe> yo parada hablando con ella y ya te digo que, ¿sabes qué nos pasa? Que creo que tenemos... Mm, tu marido una vez lo dijo muy bien eh, somos tan pobres que lo único que tenemos es dinero, entonces cuando uno es pobre ve pobreza en los demás ¿sabes? y yo creo que eso es lo que le pasa al occidental, que ve las fotografías ¿no? de, de, de los niños a lo mejor con, con, que esto es algo con lo que yo estoy muy en desacuerdo eh, siento que las personas que van allí a filmar, a grabar y a hacer fotografías, normalmente nos traen contenido de niños sucios, de mujeres muy mayores, de personas como muy hastiadas y, y muy, muy machacadas por la vida. Y no sé, quizás mis ojos vieron otra cosa, ¿sabes? Quizás no hay necesidad de mostrar a esa gente como si fuera pobre, porque yo no sentí que fueran pobres, simplemente sentí que tenían otra cultura, y pues bueno, llevaban la ropa que llevaban pero eso no, no nos hace más menos pobre pobres en el mayor en el mejor sentido de las palabras porque de hecho la señora con su mandil que me hizo la fotografía eh, tenía una casa a los pies de la Madablan una de las montañas más bonitas del mundo me gustaría saber si alguien que esté escuchando este podcast tiene una casa con esas vistas
0: totalmente, ¿eh? ¿Sabes? Fíjate, desde luego que es algo que no te deja indiferente y que te hace mucho reflexionar y que parece que queremos llevar nuestra forma de vivir al resto y, y que razonen como nosotros. Pero lo bonito de lo que has visto es eh, el simplemente fluir, lo has dicho, ellos saben fluir y, y no hay por qué intentar cambiar lo que ves sino empaparte de lo que puedas, traértelo, renovarte como bien has hecho y eso se te ha notado, o sea, se te nota, como te digo, estás súper guapa y distinta, pero sí. ¿en, qué, ¿en qué dirías que en tu día a día te ha cambiado esta
1: aventura? Es que me ha cambiado... Mira, yo creo que no es que me haya cambiado, yo creo que me ha influido... Mm me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva. Es lo que te decía, que como traté de ir sin expectativas y estaba en un momento personal en el que me sentía muy vacía y muy sola, pues creo que sí que encima la experiencia ha sido mucho más profunda. Por eso también agradezco el haber ido en ese momento de mi vida. a ver Agradezco el haber estado en ese... No le quiero llamar el pozo, en ese momento de cambio porque era eso lo que necesitaba, necesitaba ver, ver cosas así, estar con personas completamente distintas, tener conversaciones que no entiendo, eh, ver lo que no espero ver, mm, sobre todo separarme de, de lo que consideraba que eran problemas en mi vida y que realmente no lo eran, es que saber que el cerebro es, es muy gracioso para esto porque le, encanta, le encantan los problemas. Entonces, ahora, por ejemplo, te diría que estoy en un momento en el que no tengo ninguno. Entonces, eh, de repente me sorprendo con pensamientos en los que mi cerebro está intentando resolver absurdeces. Y digo, estate tranquilo, no, hoy no tenemos, <ríe> no tenemos <ríe> que resolver nada, estamos bien. Eh, y me lo tengo que decir en alto, es decir, estamos bien.
0: <ríe> Para esto ayuda mucho... A, eh, tomar perspectiva que está bien a lo que ayudan estas aventuras y estos viajes. El salir de ti y verlo en tercera persona, como si fueras el director de una película, o mejor aún, como si fueras eh, eh, tu mejor amigo. Es decir, todos cuando un amigo nos cuenta sus problemas tenemos un consejo para darle, pero cuando es al revés, es, parece que no hay otra salida. Bueno, pues vamos a salir de ahí, vamos a tomar esa perspectiva y quizá lo veamos de otra manera quizá ese, programa, ese problema no es tan grande o quizá encontremos una solución o si no hay solución pues para qué sufrir
1: <risa> eso es, de hecho mmm, lo has dicho muy bien para qué sufrir es que no hay necesidad de sufrir pero siento que sufrir o estar tristes o toda esa clase de sentimientos negativos que normalmente rechazamos en realidad son geniales porque nos ayudan a crecer. Lo que pasa es que como nuestra cultura está muy ligada a la religión cristiana, la religión cristiana tiene muchas cosas hermosas, eh, pero también hay algunas otras que bajo mi punto de vista han sido un poco tergiversadas, no voy a decir por la iglesia, sino por el paso de los años, por la perspectiva de las personas, como el teléfono es cacharrao, ¿no? <risa> Entonces eh, estamos ligados a ciertas cosas como por ejemplo que eh, creer que la envidia es, es algo negativo o la tristeza es algo negativo eh, y que el sentimiento de culpa es lo perfecto cuando has hecho algo negativo. Entonces desligarse de creencias que nos han sido impuestas porque no las hemos razonado desde que somos muy pequeños y que tienen que ver con nuestra cultura es muy complicado es muy complicado entender que, que el sentimiento de culpa en realidad puede servirnos para crear cosas nuevas sobre él que el sentimiento por ejemplo de, de envidia es perfecto porque nos ubica nos, nos da dirección nos dice hacia dónde queremos ir. Si a ti te da envidia que esta persona está consiguiendo esto, no debes sentirte culpable por eso. Debes decir, ah, wow, lo que me pasa es que yo quiero hacer eso también. Y agradecer a esa persona el, el, haber, el, el haberte descubierto eso, ¿no? Porque gracias a esa envidia has podido descubrir tu dirección y a lo mejor estabas un poco perdido. No sé... Hay algunas cosas que para mí nuestra... O sea, yo, yo amo España, amo nuestra cultura, pero creo que es positivo porque lo decía Mark Twain, ¿no? que no hay perspectiva sin distancia. Que creo que es positivo viajar porque te da esa perspectiva que tú lo decías ahora mismo también, mmm, que necesitas para ver las cosas desde otro prisma. Y una cosa... Que no me has preguntado, pero que tú cuando, porque tú estuviste también en el Himalaya, tú hiciste un viaje precioso con, con tu marido, y una cosa que yo no sabía era por qué decían tanto Namasté, Namasté, yo pensaba que Namasté era hola, que Namasté era gracias. Y decía, ¿qué será Namasté? ¿Qué será Namasté? ¿Tú te acuerdas que era Namasté? Es como una. Bueno, aparte de que allí lo usan como saludo de bienvenida y de
0: despedida también, también en la India, en la India y en otras regiones de Asia, eh, yo creo que es como un, una reverencia ante el otro, ¿no? Como. Eh, como no solo te saludo, sino que, que te admiro o te, te reverencio.
1: Eso es, eso es. Es como, digamos, como en la película de Avatar, cuando dicen te veo. Te veo con los ojos del corazón, pues van por ahí los tiros. Namasté es un poco todo. Es gracias, es hola, es buen día, pero es sobre todo te veo con, con el alma. Mi alma ve a la tuya, ve a tu alma y la honra. Eso es lo que significa. Y por eso sirve para decir gracias, por eso sirve para decir hola, buenos días y adiós. Porque namaste es mi alma, ve la tuya y la honra. Y en, ese, en esa capacidad de honrar a tu alma es donde nosotros sentimos que está esa reverencia, ¿no? Que en realidad la reverencia es algo muy curioso porque es nuestro. Es porque nosotros somos muy de establecer jerarquías, ellos también, ¿eh? Pero con nuestro me refiero a todos ahora mismo. Cuando en realidad mmm, creo que alguien es mucho más honrado cuando se ve de igual a igual. Cuando no siente que el de enfrente está agachando el mentón, sino más bien cuando se ve de corazón a corazón, de alma a alma. Y eso es lo que nos falta muchas veces. el
0: Tratar, cuando trates con una persona, tratar de persona a persona. Cuando trabajas con una persona, trata... trabajar de persona a persona. Hablar de persona sí, a sí. persona. De tú a tú, sí, pero... Eh, y además antes decías una cosa, el... ese sentido que tenemos de de culpabilidad en esta cultura occidental o de, mmm, bueno, en otras muchas culturas también, ¿no? Pero esta tradición judeocristiana cristiana de eh, tienes que culpabilizarte como para librar esas, eh, ese pecado, esas cargas, eh, hacemos muy mal, tanto el mmm, ponernos en la piel del otro y perdonar y, y pedir perdón, como el perdonarnos a nosotros, es decir... Creo que nos falta muchas veces humildad, pero otras veces también nos falta ese amor propio.
1: Es que siento que ni siquiera deberíamos tener el, la necesidad de perdonarnos o de perdonar al otro. Simplemente sería genuino entender que cualquier persona ser que esté a tu lado te va a fallar y que tú mismo vas a fallar y que forma parte del proceso de aprendizaje y de estar en el mundo de cualquier ser pues imagina cualquier persona que amas mucho de hecho mira esto lo vi en un vídeo de una cuenta que, que se dedica son un, dos chicas que se dedican a parar personas mayores por la calle y les hacen preguntas ¿no? y entonces encontraron una vez a una mujer muy mayor que llevaba eh, casada con su marido 64 años y entonces le preguntaban cuál era el consejo para las nuevas generaciones para estar tanto tiempo en pareja y ella les dijo eh, ustedes se van a fallar y eso es lo que tienen que entender que se van a fallar y tienen que valorar si el amor es suficiente y merece la pena como para continuar juntos me parece un gran consejo nos vamos a fallar todos nos vamos a, fa vamos a fallar a los demás y nos van a fallar a, a nosotros y no hay no deberíamos tener necesidad de perdonarnos porque perdonarnos implica culpabilizarnos forma parte de nuestro proceso de cambio, meter la pata y que los demás la metan con nosotros y me eh, las personas merecen irse en paz ¿no? irse libres, no sentirse mal por haberse ido mm... Y nosotros nos merecemos exactamente lo mismo. Pero bueno, como hay que ponerle nombres a todos, pues sí, pues digamos que, que necesitamos perdonar más.
0: Al final esto que iba a ser hablar de
1: aventuras se ha convertido en filosofar a tope. ¿eh? Es que no se puede hablar del Himalaya eh, sobre una carrera y ya está. Yo creo no. que eso se puede hacer... Bueno, es que te diría que hacemos siempre lo mismo, ¿no? Hablar sobre en el kilómetro tal, me dio un tirón y no sé qué, pero al final, ¿qué te llevaste, no? Porque te dio un tirón, pero qué verdad, ¿no? O, o como yo he dicho, te bajó la regla, bueno, bueno, pero algo más te habrás llevado de esa carrera, ¿no? Yo, de verdad, son tantas cosas. Por ejemplo, el concepto de felicidad que nosotros tenemos, eh, podríamos tirarnos horas hablando del Nirvana, de, del de lo que es el budismo, el hinduismo de, y de cómo eso influye en las personas, de cómo conviven esas, esas dos filosofías de vida, porque no ellos... El, el hinduismo sí es más una religión, el budismo es más una filosofía de vida que una religión. Eh, no sé, yo me acuerdo que entré en una tienda de, de un artista, porque no, nos llevaron, como siempre, no a los turistas te llevan... Yo, yo me compré un pack de turista porque no tengo ni idea de nepalí, entonces necesitaba necesitaba, no, te das una vuelta te ves los templos pero no entiendes nada entonces bueno, cogí un pack con una amiga de Argentina y dos amigas de Colombia y pedimos que, que nos llevaran <ríe> a ver un poco las cosas en español y tuvimos la suerte de conocer un nepalí que sabía español pero que además era muy culto porque era historiador y fue genuino a la hora de expresarse, a la hora de hacer símiles entre nuestra cultura y la suya, y nos llevó a una tienda de arte donde mi amiga colombiana compró, mmm, creo, si no recuerdo mal que se llama como eh, la Rueda de la Vida, no sé si a ti te suena, pero la Rueda de, de la Vida, una, una de las cosas que este artista nos explicó es, es lo que había en el centro, no digamos que el centro es... Eh, desde donde partes y hasta donde quieres ir. Fuera del, de la rueda está el nirvana, que es eh, la plenitud, que no la felicidad, la plenitud. Y entonces, en ese, en ese centro, desde donde partimos, estaban representados tres animales. A ver si me acuerdo bien. <ríe> si no me acuerdo bien, lo dejaremos aquí. Eh, el primer animal era, era el cerdo. Y el, el, el cerdo tenía una representación negativa que iba un poco con, con respecto a, a, la, a la gula, a, a la... Creo, hablamos de esto ya. ¿Me no, suena no, date
0: cuenta que, que, que esto me lo traes del Himalaya, no hemos hablado antes.
1: Era, era... Dame un segundo que estoy aquí. Uy, he perdido el... Eran el cerdo, la serpiente... Bueno, es que como pusiste
0: el, el, el avión en el móvil, el modo avión ya no lo puedes buscar. <risas> sí, no,
1: es que me acuerdo perfectamente, pero sabes qué me pasa, que si lo estoy hablando contigo no me importa mentirte, pero si lo estamos grabando, no quiero, no quiero llevar a confusión. Sé que animales eran, eran el, el cerdo, eran el, la serpiente y el gallo, ¿no? Y cada uno tenía una representación digamos como que el cerdo creo que era la, la gula y demás eh, jo, esto lo tengo que volver a mirar porque no... Otro no día tengo... hacemos
0: episodio específico de la rueda de la vida Sí,
1: porque lo estoy buscando yo, yo la
0: verdad es que no sé explicarlo sé que es algo del budismo pero, eh, pero no, 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 no recuerdo ni cómo funciona ni... ni
1: es, es todo un mundo, ¿eh? Desde luego que es para que lo expliquen. Eh, sí, no me, ni siquiera me sale en internet. Mira, pero... gallo, víbora y un cerdo. No encontrar. es encontrar Eso es, pero lo que quiero expresar bien es su significado, porque me dejó... Aquí lo pone. Me... Estos representan los tres venenos mentales. Eso. La avaricia,
0: que ese sería el gallo, la aversión, la víbora y la ignorancia, el cerdo.
1: Eso es, eso es. Oh. Es que no quería decirlo mal porque ah. él algunas palabras, ¿no? Pero sobre todo me pareció muy interesante. ¿Qué animal decías? Creo que era el gallo el que representaba... Eh, no, el cerdo era el que representaba la ignorancia, ¿no? Sí. Vale, ahí era donde yo quería llegar, ¿no? Mm, repítelo, eran el cerdo representaba la ignorancia, la serpiente representaba... La aversión... Y el, la víbora, o sea, el gallo, la avaricia. Sí, la serpiente representaba la rabia, la ira, mmm, todo esto nos separa del nirvana, ¿vale? Que es esa plenitud. Y el gallo, has dicho... La avaricia. La, <risa> la avaricia, ya se me había olvidado. <risa> el gallo representa la avaricia. La avaricia es otra de esas cosas que nos separa de, de esa plenitud también, ¿no? El, el, el vivir constantemente pensando necesito esto, tengo, cuando eh, nos ha, Estoy pensando dos cosas a la vez. Sería como tengo cuando consiga esto, entonces seré feliz. Uh -huh. El tener constantemente necesidad de todo en lugar de vivir en el agradecimiento. El estar postergando constantemente nuestra propia felicidad. Eso es lo que representaría el gallo. Y lo que a mí más me llamó la atención fue lo que hablé con este señor sobre la ignorancia. Y es que me explicó que realmente la ignorancia no es aquel que no, aquella persona que no sabe leer o escribir, sino aquella persona que cree que lo sabe todo y que sus juicios son los más válidos. Aquella persona que no es capaz de escuchar. Aquella persona que no es... Mmm, que ha tocado techo, ¿sabes?, que no es capaz de dejarse sorprender por la vida. Eso es la real ignorancia. Entonces, quizás aquí el europeo o el occidental que está escuchando esto, porque no o en Latinoamérica, no lo sé, la persona que está escuchando esto tiene que preguntarse ¿realmente soy ignorante? Porque quizás tengo una carrera universitaria, dos másters, una gran empresa, mucha gente a mi cargo pero no escucho y creo que mis creencias por cómo me hacen vestir me convierten en un ser más elevado que otras personas entonces el concepto de ignorancia teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver desde el punto de vista oriental también me parece mucho más interesante que el nuestro no porque aquí en Europa tenemos esa tendencia a pensar que el ignorante es el que no sabe leer ni escribir y para mí en este punto de mi vida, quizá ya porque he pasado los 30, <ríe> me, parece, <ríe> me parece mucho más interesante el ver que, que es así, que las personas más ignorantes son aquellas que no escuchan. De hecho, a mí me gusta mucho un animal que, hace,
0: que me hace acordarme todos los días de esto que acabas de explicar. Bueno, no es un animal en sí, es Mickey Mouse. <ríe> Y es que mi, mi hijo tiene un peluche de Mickey Mouse Y siempre le digo Tienes que ser como Mickey Mouse Boca pequeña, orejas grandes <risa> Y yo me lo repito a mí misma Mickey Mouse <risa> Y es así sí. realmente Realmente es así Todos somos un poco ignorantes Yo la primera sí. Fíjate que escuchándote He aprendido hoy muchísimo mm, eh, eh, hablaste antes, mencionaste un poco el tema del sufrimiento por volver al tema de la carrera ¿cómo fue el sufrimiento físico de esa carrera? sin entrar mucho en detalles ¿qué, qué es lo que te puso
1: al límite esta carrera? podía haberlo hecho más lo que pasa que yo creo que la altura me pegó tanto y la falta de sueño que no pude deportivamente mostrarme como yo siento que podía haberlo hecho. Pero también creo que no era mi misión en esa carrera. Creo que mi misión era esta otra, ¿no? Lo que acabamos de divulgar es mucho más interesante que, que si hubiera conseguido un premio y ya está. El mayor premio fue ese, el haber vuelto con todas estas experiencias que contar, con todo esto que, que vi... Y no hemos hablado de los mantras, de qué significan, de, de cómo son esa, esas banderas de oración y su significado, de cómo son los templos, hay mucho que hablar sobre esta cultura y lo haremos. Pero para no irme mucho de tu pregunta, a nivel físico eh, lo pasé bastante mal y ojalá no lo hubiera pasado tan mal. <risa> Pero es normal, es normal, estás haciendo una carrera de 170 kilómetros con una mochila de autosuficiencia... Eh, con toda la ropa de invierno hace, a, a, hubo, hubo temperaturas de menos 12 grados uno de los días durmiendo muy mal además casi todos nos, nos enfermamos hay algo allí que, lo, que es común lo llaman la tos del kumbu no sé si a ti te pasó cuando fuiste pero normalmente las personas se, se enferman cuando van allí <risa> y yo creo que, que todo eso no ayudó a que hiciera la carrera que yo hubiera deseado hacer como deportista, pero es que ya esta es otra de las cosas que aprendí en la Everest Trail Race es que no necesitamos hacer la carrera perfecta, necesitamos hacer la carrera y que la carrera tal como fue, ya fue perfecta ¿sabes qué pasa? que siempre quieres ganar porque a tu ego le encanta, porque a los demás le encantan, porque se ven reflejados en ti, y entonces si tú ganas a tu serpiente eso... sí, claro, eso es y, y, dicen, y dicen, pues si ella gana, yo puedo ganar, porque se ven reflejados en ti, pero es que yo gané en esa carrera, o sea, de verdad, aunque parezca mentira, el día que yo me muera, yo no me voy a llevar esos 170 kilómetros, de mi a mis piernas ya se les ha olvidado, ya quieren otros, distintos, otros <risa> kilómetros más, ¿sabes? Pero mi alma, lo que se ha llevado de allí, eso es lo que yo me voy a llevar, y... Y ahora que por fin tenemos suficientes personas en las redes sociales como para que nuestra voz se escuche, creo que ha llegado el momento de no hacer grandes carreras, de parar más en, el, en los trayectos y de, y de poder mmm, lanzar al mundo esos mensajes que siempre quisimos mostrar. Pero porque tú y yo empezamos de la nada. Y es que es genial ver cómo hemos crecido a todos los niveles. Nos ha costado muchísimo, muchísimo, que eso nadie lo ve. Y encima tú con tu segundo embarazo, que con muchos cambios de casa, movimientos, viajes, pero lo, lo hemos logrado. Así que eso sí que ha sido un esfuerzo. Y no la haber Trail race. El haber montado Loba, Lobas, Maternity. Pero se ha hecho con mucho amor y eso lo facilita
0: todo. Sí. Cuando haces algo porque realmente te apasiona y porque sabes que estás contribuyendo al mundo, a tu manera, el
1: camino se hace mucho más llano. Sí que es verdad, sí que es verdad, yo no me arrepiento de nada, estoy tan contenta, hay días que digo me voy del mundo, me bajo, son muchas cosas, <risa> pero, pero eso es como el 5% de, de mi año, el resto del año amo lo que hacemos. Pues no te bajes del carro todavía
0: ni del mundo maigua porque dentro de dos días vuelas a Costa Rica y no vas a tener menos 12 grados, vas a tener muchos más vas a tener mucha humedad, vas a tener muchos kilómetros, por suerte no vas a tener la mochila encima, alguien te la llevará en carro probablemente. ¿Cómo, eh, cómo, cómo te sientes? Físicamente sé que estás muy bien, porque te recuperaste muy bien de, del Himalaya y has estado entrenando muy bien, pero emocionalmente y mentalmente,
1: ¿cómo vas? físicamente no llevo calidad en el cuerpo solo me ha dado tiempo a meter volumen porque después de en Himalaya fue en noviembre pero a finales y yo regresé y estaba malita tenía eh, estuve como dos semanas enferma de del pecho y entonces mmm, al principio quise recuperar y luego no no pude o sea sentía que no podía recuperarme porque pretendía entrenar entonces tuve que parar en seco y decir bueno, cuando haya sacado esto ya ya me pongo y entonces solo me ha dado tiempo desde diciembre y enero a meter volumen. Y entonces ya nos vamos a Costa Rica. Así que fuertes, fuertes, no estamos. Estamos, con la fuerza hemos trabajado eh, fase de volumen y lo mismo con, con la carrera, con la resistencia. Así que rápidas no vamos. Fuertes, súper fuertes, tampoco. <ríe> Pero vamos. <ríe> y yo creo que al menos, bueno al menos no, seguro 100% aguantar la carrera la vamos a aguantar bien y vamos a volver sin mayor problema, o sea que eh, no es ninguna locura que vayamos en esta época, ¿no? Pero es que Costa Rica siempre es demasiado pronto en el calendario porque allí si no te va a pillar lluvias torrenciales, que ya un año nos pilló y luego a nivel emocional pues es que ahora mismo estoy muy en paz estoy muy tranquila tengo mucha ilusión de regresar y y quiero volver a hacer el mismo ejercicio que hice en la Everest Trail Race, de, de volver a ir sin expectativas, porque esta vez voy a la parte sur, va a haber carreras de o sea, va a haber personas de muy diferentes nacionalidades, entonces me gustaría poder tener la oportunidad de hablar con esas personas y cuando acabe la carrera de viajar un poco por Costa Rica, porque siempre me, me pongo a correr pero viajo muy poco, he viajado muy poco por el país. Así que a ver qué nos encontramos. Y, y de igual manera. Además, en Costa Rica es más fácil conocer la cultura porque hablamos el mismo idioma. Aunque hay algunas zonas de Costa Rica, sobre todo en la zona suroeste, no, perdón, en la zona sureste, que son muy frondosas y ahí aún quedan algunas. Mmm, no sé si decirle tribus, no, más bien comunidades, que, pues, que conservan su lengua, que. Que protegen su, su cultura de antes de que hubiese esa colonización española, ¿no? Eso siempre que vas a Latinoamérica, ahí siempre estamos <ríe> señalados. No, yo no había nacido, lo siento mucho.
0: <ríe> yo creo que no, a ver. La mayoría, de hecho, de tus, no sé si la mayoría, pero gran parte de tu comunidad es de Latinoamérica, Maigua. Y. Y si tuvieran ese rencor ahí, eso no pasaría. La broma,
1: la broma existe. De... Mis amigos de allí siempre me hacen broma con esto. O me dicen jefecita, no sé qué. Pero, pero bueno, ya está. <risa> es que la historia es la historia. Además, de, me acuerdo cuando fui a Ecuador, estuve hablando con un señor igual que sabía muchísimo de historia y de la historia de Quito. Y me hizo llorar muchísimo. No... No porque él me quisiera hacer llorar, sino porque la verdad que eran otros tiempos, obviamente, y las cosas que sucedieron allí fueron terroríficas, o como lo vivieron las personas en Ecuador. Le debemos mucho a Ecuador, ¿eh? Y sí, le debemos mucho a Ecuador. Y tenemos que aprender mucho más de los ecuatorianos. Aquí, en España, siento que somos muy ingenuos respecto a lo que los ecuatorianos tienen para aportarnos y para regalarnos. Yo creo que si alguien está escuchando este podcast, que se siente a hablar con alguna persona de Ecuador el próximo día cuando la encuentre y que le cuente cómo es su país, cómo son sus costumbres, eh, porque hay mucho que aprender de las personas de Ecuador.
0: Nos lo apuntamos. Está, me estaba acordando de tu amigo, he hecho un silencio porque me estaba acordando de tu amigo... <risa> Edwin, de Ecuador, que, que bueno, es un atleta, mmm, ya, ya hablaremos de esto otro día, porque nos podemos aquí entretener muchísimo, pero bueno, que es que es verdad, que en todo el mundo al final encuentras cada personaje con el que te puedes morir de la risa, pero del que puedes aprender tantísimo, tantísimo, <ríe> me río, porque es que Edwin se mete... Mmm, Edwin es eh, el, el mejor al, ultra uh, atleta de ultradistancia que pueda haber y
1: encima lo hace descalzo o sea <risas> sí por, por lo del terremoto de Ecuador porque él, él es de pedernales y entonces cuando hubo el terremoto al principio durante el primer año muchas personas ayudaron y al final claro ya las ayudas dejaron de llegar y él se dedica a eso para conseguir alimentos para su pueblo, pero piensa que igual que España eh, que no es lo mismo un andaluz que un eh, vasco pues lo mismo sucede en Ecuador no es lo mismo una persona de Ambato que una persona de Pedernales que una persona de Quito, por ejemplo Daniela Sandoval es de Quito que Daniela Sandoval es una gran amiga es la Record Woman de Ascenso y Descenso de la Concagua y ahora está intentando hacer el mismo récord en, en la montaña más alta de su país que además es el punto más cercano al sol su cumbre, que es el Chimborazo entonces eh, hay grandes diferencias por ejemplo, Daniela es eh, pues más tranquila y Edwin pues es muy divertido. <risa> Por eso me reía tanto. Lo sé, lo sé.
0: Desde luego que lo que te encuentras en el mundo es maravilloso. De todo se aprende y de todo el mundo se aprende. También de tu vecino, aunque eh, quizá no te hayas parado a, a decirle más que un qué tal formal. No, oye, de verdad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me da el típico bien de todo el mundo se puede, se puede aprender. Y yo he aprendido muchísimo de ti, Maigua, así que te agradezco que te hayas abierto tanto. Te preguntaba al principio por el podcast de Encordados. Cuéntanos rápidamente y
1: terminamos con esto. Pues Encordados es un proyecto de mi amigo Saga, que es argentino y está viviendo aquí en Málaga. Eh, él es de Salta, pero bueno estudió ingeniería, ingeniería nuclear y se dedica a hacer ultra, ultra trail Y... Y Encordados es un podcast que está dedicado básicamente a conectarnos con nuestra comunidad, a hablar sobre viajes, sobre cómo, cómo calendarizamos estos, estos viajes por el mundo, cómo hacemos para, para financiar esos viajes. Eh, ahora lo hemos enfocado un poco a los viajes, pero también vamos a hablar mucho sobre, sobre trail, sobre montaña y sobre temas que, que nos afectan en el día a día. La, eh, encordados en realidad se llama así porque... No sé si muchas personas lo saben, pero cuando una persona se encorda a la otra en la montaña como que pone en sus manos la vida, mmm, su propia vida, ¿no? Porque al final eh, para eso sirve encordarse, ¿no? Para que si tú te caes, la otra persona rápidamente te coja y no te mueras pero al final... La, tú puedes arrastrar a la otra persona, ¿no? Entonces, le pusimos este nombre porque queríamos hablar no solo de, de montaña y de viajes, sino de cosas que nos afectan también como deportistas, de cosas que están sucediendo en el mundo, de actualidad, o simplemente de cosas que nos afectan eh, como personas. Porque es cierto que cuando hacemos, mmm, cuando ofrecemos, nos ofrecemos o ofrecemos una charla... A los deportistas siempre se nos obliga, entre comillas, a hablar de deporte. Pero nadie nos pregunta realmente por cosas como la de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre filosofía, los últimos libros que has leído. A nadie le importa qué opina Rafa Nadal de esto o de lo otro. Y eso es triste, ¿no? Porque en realidad te estás perdiendo a la persona al completo. Y Encordados nace un poco por la ilusión de Saga de poder compartir con su comunidad más de su esencia. Y ahí estoy yo apoyándole en ese viaje que me parece precioso, porque es difícil lo que hacéis vosotros: crear un podcast, darle continuidad. Eh, es, es complicado, ahora además que cada vez hay más competencia. Por eso es tan bonito que haya un espacio donde las personas te puedan escuchar realmente, ¿no? Y no lo que quieren oír, sino lo que, lo que merece la pena escuchar, que es el completo. Realmente es
0: difícil mantener un podcast, pero más difícil aún es traer a Maywa un podcast, así que eh, eh, la que, que esté escuchando, el que esté escuchando al otro lado, que se sienta eh, orgulloso y, y satisfecho por esta que soy, Risto Mejide. <risa> no, no, en el sentido de que es difícil pillarte, oye, porque estás siempre muy ocupada y fuera de cobertura, con modo avión, ahora mismo estás en modo avión.
1: Así que... Yo creo que las cosas son cuando Tienen que ser Y sí. tú lo has dicho muy bien antes de esta conversación Que si hubiera sido justo después Yo no, después de venir del Himalaya No habría tenido el tiempo Para bajar a tierra todo lo que vivía allí Y no lo habría contado de la misma manera Por eso ha tenido que ser ahora Es una manera De maquillar que no he venido antes sí Pero me ha quedado sí. bien <risa> Totalmente,
0: así que te doy las gracias de nuevo por tu tiempo, Maigua, y por, por abrirte siempre. O sea, tal cual la veis, Maigua, así es, no se esconde nada. Es, es todo, todo alma abierta y además a todo el mundo. Mm, lo que más me gusta de ti, Maigua, de verdad, es que eres así con todo el mundo. No así conmigo porque soy tu amiga o porque quieras quedar bien en el episodio del podcast con todos los oyentes, sino porque... No te sale ser de otra manera, ni siquiera con un desconocido. Así que te agradezco esa, eh, esa
1: esencia tuya que mantienes. Gracias a ti, Ibero, por ofrecerme siempre este espacio, por confiar en mí. O sea, tú fuiste la única persona que confió en mí para que Somos Lobas saliera adelante. O sea, sin ti mmm, puede que hubiera salido Lobas pero para nada habría tomado la dirección que tiene hoy en día ahora mismo y para nada estaría ayudando a tantas personas como estamos ayudando y sobre todo a tantas mujeres. Así que gracias, no solo por la charla de ahora, mmm, ya sabes, que, bueno, yo es que sé para quien nos está escuchando, yo se lo digo todos los días, pero gracias por estar a mi lado, porque es que de verdad mmm, para mí eres un soporte anímico tan importante que no importa cuándo sea que nos juntemos, para mí eres demasiado vital. Y esto es un apego muy fuerte, eh. me lo tengo que trabajar. Te, tienes que volver al Himalaya para olvidarte. Tengo al Himalaya, necesito, Hay un reel muy divertido que dice... Necesito ir a pensar unas cosas a Cancún. <risa> <risa> ¡A Cancún! <risa> esto es como
0: yo cuando me quiero echar una siesta y no sé muy bien cómo... Cuando estoy con más gente y no sé... Muy, a mí me vale con diez minutos de siesta, pero la necesito. Y digo, oye, perdonadme que voy a meditar un segundo... Ah, bueno, vamos a meditar sí, y me voy a, a dormir diez minutos y, a, y sí, sí, sí sí. Eh, bueno, lo dicho muchísimas gracias, gracias a, también al que está detrás de, de este podcast escuchando por vuestro apoyo, porque sois parte de Lobas también
1: y nos vemos en otra ya nos contarás a la vuelta de Costa Rica, muchísima suerte muchas gracias a ti Ibero, y a todos, os mando un besito y un abrazo enorme y mucho amor
0: ¡Nos vemos en otra! ¡Lobas! ¡Somos lobas! ¡Au! qué divertido todo! ¡Joder, me estoy torrando! ¡Tengo el sobaco! ¡Esto lo grabo! Mil gracias por haber llegado hasta aquí. Como ves, ha sido pura naturalidad para que captes la esencia de las lobas. Y recuerda que si estás embarazada o en proceso, o incluso si ya has dado a luz, en la descripción del episodio te cuento cómo poder seguir entrenando en estas etapas vitales de forma segura tanto para ti como para tu bebé, y sobre todo para que ganes esa confianza que te va a devolver la libertad en tu maternidad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas